0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Gut und Böse sprechen und ich möchte mit dir mal den moralischen Kompass aus der Hand legen, weil nicht immer das Gute über alle positiven Eigenschaften verfügt und das Böse immer nur über alle negativen Eigenschaften verfügt, sondern wenn wir genau hinschauen, sind wir in der Lage aus beiden, nennen wir mal Seiten der Wertemedaille etwas mitzunehmen, was auch für unternehmerischen Erfolg sinnvoll und wichtig sein kann. Und deswegen möchte ich mit dir da heute mal drauf schauen. Mir ist das aufgefallen, als ich mit, ein, mit meinem Sohn vor einiger Zeit mal wieder einen Jungsabend hatte. Wir haben Fernsehen geschaut und haben uns dabei den Film The Infinity War angeschaut von ähm, dem aus dem Marvel Filmstudios. Das ist so das große Finale der Avengers Staffel gewesen. Für alle die, die das jetzt nicht kennen, man du musst jetzt nur so viel wissen: Es gibt da einen Bösewicht, der heißt Thanos, der will die Hälfte der Menschen oder der Hälfte, die Hälfte aller Lebewesen im Universum auslöschen. Er kämpft da akribisch für und am Ende schafft er es auch. Und ähm, das hat mir im Prinzip so ein paar Fragen aufgeworfen, mal über das, was womit das Böse eigentlich arbeitet und wie es sich vorbereitet und was das, was das Böse tut. Und auf der anderen Seite, wie hat sich eigentlich die gesamte Gruppe der Avengers, all dieser guten Superhelden, der Verteidiger des Guten, wie haben die sich eigentlich verhalten und wo lagen da Schwächen, die dazu geführt haben, dass sie das ganze Ding verloren haben? Und was lässt sich da über Unternehmen auch vielleicht ableiten? Long story short, wenn du diese Avengers-Filme kennst, ähm, dann weißt du, Thanos ist irgendwann auf den Plan getreten, er hat irgendwann angefangen diese Infinity-Steine zu sammeln, mit denen, wenn er sie zusammen hat, mit einem Fingerschnipsen tatsächlich die Hälfte aller Lebewesen im Universum von einem Moment auf den anderen nicht mehr existieren würde. Und er hat sich für dieses Ziel Richtig, richtig viel Mühe gemacht. Und er hat dieses Ziel verfolgt. Er hat es kompromisslos verfolgt. Für ihn gab es kein eventuell mal sehen vielleicht. Er hat von vornherein für sich klar definiert dieses Ziel oder gar keins. Es gab nicht irgendwie ein halbes Ziel oder es gab keinen Kompromiss. Für ihn war ganz klar, dieses Ziel muss ich verfolgen. Und dazu gehören natürlich ein paar Eigenschaften. Da komme ich dann am Ende dieser Folge mal drauf, was dafür für mich zentrale Eigenschaften sind von jemandem, der ein Ziel, knallhart verfolgen will, weil er es auch muss, weil er sich darauf maximal committed hat und vor allen Dingen, weil es für ihn keinen Rückweg da gibt, weil es keine Alternative gibt. Das ist das eine. Was hat mich beim Bösen äh, beim Guten beschäftigt? Naja, das Gute wird, egal in welchem Film du jetzt schaust oder egal wo du in der Welt hinschaust, das Gute wird irgendwie immer vom Bösen überrascht. Es hat bis das Böse auf den Plan tritt, relativ wenig Ahnung von dessen Existenz, ist dann von der aggressiven Taktik und von dieser aggressiven Strategie und den Aktivitäten am Anfang stark geschockt, muss sich dann damit auseinandersetzen und ist die ganze Zeit gefühlt am Reagieren und nie am Agieren. Und es kämpft gegen das Böse immer nur so lange, bis das Gleichgewicht aus deren Sicht wiederhergestellt ist. Es kämpft aber nicht so weit, dass praktisch am Ende aller Tage das Böse auch tatsächlich komplett vernichtet ist. Dass es nie wieder auch nur dazu kommen würde, dass praktisch irgendwo ähm, was Neues Böses entsteht. Das findet da nicht statt. Und deswegen habe ich so überlegt, naja, das Gute ist auch nicht unfehlbar, denn es hat Schwächen. Und zwar, erstens, es reagiert immer nur, es ist meistens relativ unvorbereitet und das sorgt natürlich dafür, dass Kämpfe meistens viel länger dauern, als sie eigentlich dauern müssten. Wenn wir das mal so als Sinnbild hernehmen. Schauen wir uns mal die Unternehmenswelt an und was passiert da eigentlich? Nehmen wir mal an, du bist ein junger Unternehmer und du möchtest jetzt mit deinem Unternehmen in den Markt dann wird es dir nicht helfen, wenn du ein gutes Mindset hast im Sinne von, ich bin der nette Junge von nebenan und ich würde jetzt hier gern mitspielen bei den Großen, sondern du musst dir natürlich Gedanken machen, wie kriegst du dein Unternehmen jetzt in den Markt. Und wenn du in den Markt rein willst, dann musst du dir anschauen, wer ist denn dein Wettbewerber? Und wo hat denn dein Wettbewerber Stärken und wo hat dein Wettbewerber Schwächen? Und wie kannst du dich so bestmöglich vorbereiten, dass du das, was du herausgefunden hast, in deinem Sinne maximal positiv ausnutzen kannst. Egal, ob du innovativ bist, ob du eine aggressive Werbestrategie fährst, ob du eine knallharte Vertriebsstrategie fährst, ob du im Pricing brutal bist, was auch immer du tust, du wirst auf jeden Fall Aktivitäten erzeugen, die deinen Wettbewerb massiv anpissen, die deinem Wettbewerb das Leben maximal schwer machen, weil ansonsten wirst du nichts von deren Wettbewerb oder von deren Marktanteilen abbekommen und sie werden dir diese Marktanteile nicht freiwillig geben. Das heißt, der Eintritt in den Markt erfordert ein knallhartes, aggressives und kompromissloses Handeln. Andernfalls wirst du in diesem Markt nicht wirklich erfolgreich sein. Und damit du in diesem Markt auch weiterhin erfolgreich bleibst, musst du diese Strategie eine ganze Weile durchziehen und nachher dann natürlich weitere neue Strategien entwickeln. Das beste Beispiel dafür ist Amazon. Amazon ist in einen Markt reingegangen, den gab es vorher nicht so richtig und heute ist Amazon praktisch ein Unternehmen, was in ganz vielen Marktthemen mitspielt, die mit dem ursprünglichen Onlinehandel für Bücher gar nichts mehr zu tun haben. Amazon hat sich im Markt in verschiedenen Branchen ausgebreitet und ist heute ein ernstzunehmender Mitspieler, weil es nie aufgehört hat zu wachsen, weil sich Jeff Bezos mit seinen Kolleginnen und Kollegen immer Gedanken gemacht hat, wie können wir den nächsten großen Schritt machen, wie können wir uns dort Marktanteile sichern, wie können wir immer weiter wachsen und weiter wachsen. Das ist die Strategie eines marktbeherrschenden Players. Das Interessante ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen heutzutage gefühlt satt sind. Sie haben sich untereinander arrangiert, die Marktanteile sind verteilt, und irgendwie macht man sich gar nicht mehr so richtig Gedanken. Wie ist das beispielsweise für BMW oder für VW oder wie ist das für Mercedes, wenn Tesla in Deutschland jetzt entsprechend E-Fahrzeuge produziert und zwar in Massen produzieren wird. Und ähm, Tesla war ein Unternehmen, das hatte man vorher überhaupt nicht auf dem Plan. Und irgendwann kamen die wie Phoenix aus der Asche, standen da und haben praktisch im E-Markt mitgemischt so Und die sind jetzt sozusagen ein ein Branchen ein Branchenprimus geworden in dem Bereich. Sie sind sowas wie ein Trendsetter geworden, auch wenn wenn du so willst, die großen Unternehmen wie Mercedes, wie VW oder wie BMW, die E-Technologien schon längst in der Schublade hatten. Und trotzdem macht hier Elon Musk mit Tesla das Rennen. Also zumindest in der Wahrnehmung nach außen, das, was die Menschen sehen. ja Kein anderes Unternehmen ist so aggressiv in der Außendarstellung, in der Außenwirkung wie Tesla, wenn es um solche Geschichten geht. Weil Elon Musk verstand hat, was es bedeutet, wenn du den Markt dominieren willst, wenn du in diesem Markt andere Marktanteile wegnehmen willst. Und dazu brauchst du natürlich auch ein bisschen Abgebrühtheit, was nichts damit zu tun hat, dass du ein schlechter Mensch bist. Aber wenn du Unternehmer bist, dann kannst du halt nicht immer nur wohlwollende Entscheidungen treffen, sondern du hast Verantwortung. Verantwortung für Menschen, für die du verantwortlich bist, nämlich für deine Familie zuallererst für deren finanzielles Auskommen, aber natürlich für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für deine Kundinnen und Kunden, für deine Kolleginnen und Kollegen, also eine Menge Menschen, die du ja, für die du Verantwortung hast und deswegen ist es auch wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst, wie weit bist du bereit, auch für deinen unternehmerischen Erfolg zu gehen. Ja, du kannst ja nicht hergehen, du kennst den Spruch vielleicht, bitte wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ähm, genau das ist das, was Schwächlinge tun. Das ist das, was auch in diesen ganzen Filmgeschichten das Gute tut. Ja. Sie reagieren nur, aber sind nicht bereit, maximal aggressiv zu sein. Und das ist etwas, was du lernen kannst von dem sogenannten Bösen. Ja, Ich sag dir gleich auch nochmal, welche Eigenschaften dazugehören, aber eine Sache möchte ich mal voranstellen. Es gibt, wenn du so willst, um auch wirklich erfolgreich zu sein als Unternehmen, auch wenn du dich neu in den Markt bewegst, eine gewisse Dramaturgie, der du folgen kannst und so funktioniert im Prinzip auch das Böse, wenn du so willst. Was jetzt nicht heißt, dass ein neuer Markteintritt was Böses ist. Ich hoffe, du kannst das im Kontext auseinanderhalten. Ja. Also das Erste ist, du musst dir ein Ziel setzen. Du setzt dir ein Ziel als Unternehmen, wo willst du hin? Wo ist dein Ziel? Also was möchtest du erreichen? Wie viel Absatz möchtest du erreichen? Welche Kunden willst du erreichen? Was ist der nächste Schritt nach diesem Ziel und so weiter und so fort. Das zweite ist, du musst dir klar sein darüber, welche Kompetenzen dein Unternehmen mitbringen muss, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Also was ist alles erforderlich an Know-how, an Technik und so weiter, damit du dieses Ziel umsetzen kannst. Dritter Punkt ist, wenn du feststellst, dass verschiedene Kompetenzen bei dir nicht zu finden sind, weil du andere Kompetenzen hast oder dein gesamtes Ansinnen so komplex ist, dass du mehrere Kompetenzen nicht bedienen kannst, dann erkenne es an, dass du Defizite bei Kompetenzen hast und besorge dir Experten, die dich unterstützen. Rekrutiere Menschen, die mit, die mit dir gemeinsam diesen Weg gehen. Ja? Machen Böse übrigens auch immer wieder. Ne? Also der, 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 der Bankräuber, ja, der keine Ahnung hat, wie man ein Tresor ausraubt, aber der in der Logistikstrategie super ist der wird sich einen entsprechenden Panzerknacker mit einkaufen. Also nur mal so als Beispiel. Ja, Also sorge dafür, dass du die richtigen Leute mit den richtigen Kompetenzen bei dir an Bord hast, um dein Ziel zu verfolgen. Viertens, Setzt dir eine strategische Planung auf. Und strategische Planung beinhaltet praktisch jede einzelne Feinheit. Auch du musst vorbereitet sein für Querschläge von links und rechts, weil die Menschen oder diese Unternehmen, die du jetzt mit deiner Firma künftig attackieren wirst, alteingesessene Marktplayer, die werden sich natürlich nicht einfach nur in Zurückhaltung üben und mal gucken, was da passiert oder mit einem Augenzwinkern abtun, dass du hier gerade dir Mühe machst, in diesen Markt zu kommen. Sie werden dich als Wettbewerber ernst nehmen, wenn du es richtig machst. und dann werden sie dich bekämpfen darauf musst du vorbereitet sein das solltest du gemacht haben und durchgespielt haben bevor du den Markt überhaupt anfängst zu attackieren weil ansonsten wirst du nämlich in die Reaktion gebracht also spiele im Kopf deine Strategie schon so durch dass du gegen alle Anfeindungen und vor allen Dingen gegen alle Gegenmaßnahmen auch gewappnet bist das ist eine ganz wichtige Kompetenz ja und zum gut zu guter Letzt geht's dann los setz um ja, also, umsetzen ist das aller, aller Und zwar, innerhalb dieser Strategie, mit entsprechenden Meilensteinen, knallhart, kompetent und konsequent. Nicht ablassen davon. Und dazu gehören noch ein paar, ein paar entscheidende Charaktereigenschaften, die ich dir gleich mitgebe. Doch, um diese Dramaturgie auch wirklich umsetzen zu können, möchte ich dir jetzt eins mitgeben, was ich vom Bösen wirklich gelernt habe. Also, für der Beobachtung des Bösen, lass mich mal so sagen, ja. Das, oder dieses, dieses, dieses vermeintlich Bösen. Obwohl Ihnen wahrscheinlich auch eine Auswahl verschiedenster Optionen zur Verfügung gestanden hat, haben Sie dieses eine einzige Ziel für sich festgelegt. Und Sie haben in dem Moment die Entscheidung getroffen, jedwede andere Alternative komplett abzuschneiden. Es gibt nicht, wenn wir Plan A verfolgen, ähm, dann hätten wir noch Plan B, C und D in der Tasche. Das heißt also, wir wollen jetzt einen Juwelierladen ausräumen, aber wenn das nicht klappt, dann gehen wir halt an die Supermarktkasse zwei Straßen weiter. Nein, nein, nein. Es gab keine Alternative und es gibt auch für unternehmerische Zielstellung keine Alternative. Das heißt also, jedwede andere Alternative, ein Verfehlen der Ziele ist nicht vorgesehen. Das wurde komplett abgeschnitten. Merkt ihr das bitte? Das ist elementar und absolut wichtig. Dass du hier kein, dass du nicht in irgendein, so in so ein, so ein Kompromissspiralfeld reinrutschst, ja? Ganz wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu den vier aus meiner Sicht wichtigsten Charaktereigenschaften, die du mitbringen musst, wenn du mit so einem, ja, nennen was mit deinem Unternehmen in den Markt rein willst und du auch konsequent als Leader deines Unternehmens, ja, dafür verantwortlich bist, diese Strategie umzusetzen und natürlich auch dein Ziel zu erreichen. Das erste ist logischerweise Zielstrebigkeit. Ohne Zielstrebigkeit funktioniert gar nichts, hält dich nicht am Ziel. Zweitens, Beharrlichkeit. Es wird immer wieder, wie also das immer, immer Widerstände geben. Es wird immer Saboteure geben. Es wird immer Menschen geben, die dich runterziehen oder die nicht an dich glauben oder die verbal gegen dich schießen. Keine Ahnung, was es alles so für Optionen gibt. Aber du wirst immer mit Widerstand rechnen müssen. Und diesen Widerstand, den musst du den musst du abkönnen, da musst du gegen ankönnen. Das heißt, du musst mit Beharrlichkeit an deinem Ziel arbeiten und dich nicht nach links und rechts ziehen lassen und auch nicht ablenken lassen. Dritte Eigenschaft, Kompromisslosigkeit. Du trittst nicht an und sagst, ah, wenn ihr mir nur 3% Marktanteil abgeben wollt, ist das auch okay. Ursprünglich hätte ich gern 8% gehabt, aber okay, mit 3% bin ich auch zufrieden. Das machst du nicht. Wenn du mit deinem Unternehmen in den Markt rein willst, dann willst du maximale Marktanteile gewinnen. Nicht, weil es so sein muss, sondern weil du das zum Wachstum deines Unternehmens brauchst. Weil du ohne diese entsprechende Anzahl an Marktanteilen dein Unternehmen überhaupt nicht auf Flughöhe bekommst. Und wenn du diese Flughöhe nicht erreichst, dann kannst du nicht wachsen, dann kannst du nicht weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einstellen Und dann kannst du am Ende vielleicht auch das Ziel, was deiner Vision entspricht, gar nicht umsetzen und einfahren. Und das ist natürlich schwierig. Also es gibt keine Kompromisse auf dem Weg zu deinem unternehmerischen Erfolg. Und letzter Punkt ist das Thema Disziplin. Wir haben alle unsere Momente und jeder hat am Tag auch mal einen Moment der Schwächephase und wir alle neigen auch mal dazu, alle fünf Grade sein zu lassen oder wenn du morgens aufstehst und eigentlich wolltest du laufen gehen, schaust aus dem Fenster und denkst, ach Mist, es regnet, naja, dann gehe ich heute doch nicht. Kennen wir alle. Aber im unternehmerischen Kontext, wenn du ein Ziel verfolgst, dann gilt Disziplin und zwar knallhart. Andernfalls fällst du hinten runter und andere machen das Rennen. Denn du musst natürlich auch eins Wissen und an eins denken, nur weil du jetzt in den Markt reingehst, bedeutet das nicht, dass hinter dir nicht schon wieder welche stehen, die mit den Hufen scharren und gerade, nennen wir es mal, das Grüne hinter den Ohren abmachen, aber sich spätestens in zwei, drei Jahren auf den Weg machen, um dich als Marktteilnehmer ins Visier zu nehmen. Und damit dir nicht das passiert, was jetzt denen passiert, die du aggressiv gerade ansprechen willst, solltest du immer vorbereitet sein und diszipliniert deinen Weg gehen. Denn wenn du heute anfangen würdest, deiner Disziplin schon mal so den ein oder anderen Ausrutscher zu erlauben, naja, dann kannst du davon ausgehen, dass dich der, der nachkommt, relativ schnell verputzen wird. Und dann bist du weg vom Markt und hast natürlich nichts davon, dass du vorher mal mit einer hohen Energie in den Markt hineingegangen bist. Also, wenn du dir das alles merken kannst, dann hast du beste Voraussetzungen mit den... Mit den Dingen, die du aus dem Charakterzug des Bösen lernen kannst, aber eben auch mit den Schwächen des Systems des Guten so zu arbeiten, dass du deine Firma bestmöglich im Markt aufstellen kannst. Ich hoffe, es hat dir was gebracht, dieser Folge bis zum Ende zuzuhören. Ich glaube, es ist eine Menge spannender Content drin, aber natürlich muss jeder für sich entscheiden, wie weit geht er denn eigentlich in der Unterstützung seiner entsprechenden Strategie. Wenn du mehr wissen willst, wenn du lernen willst, wie du das auch in deinem Unternehmen konsequent umsetzt, wie du, ja, nennen wir es mal Strategien baust, die genau diese Ziele verfolgen können, dann lade ich dich herzlich ein. Komm auf sven-lorenz.com/seminare und trag dich ein auf unser Business-Seminar. Denn genau das und noch viele, viele Sachen mehr wirst du da bekommen, wenn es darum geht, dein eigenes Unternehmen auf den Weg zu bringen und natürlich damit den Grundstein zu legen für deine künftige finanzielle, nennen wir es mal Wachstumsstrategie, denn du weißt, und das erzähle ich ja immer wieder gerne, ein Unternehmen ist die Quelle deines persönlichen und finanziellen Erfolgs und deswegen solltest du keine Gelegenheit verpassen, wenn du darüber nachdenkst, dein eigenes Unternehmen auf den Weg zu bringen, das auch bestmöglich so aufzustellen. In diesem Sinn, wir hören uns entweder spätestens nächsten Montag in der nächsten Podcast Folge oder wir sehen uns in meinem Unternehmer-YouTube-Channel über Hochspur unternehmen morgen Abend oder am Sonntagabend, bis es soweit ist. Dir jetzt alles Gute, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.